0: Bienvenidos a ¿Cómo llegamos hasta aquí? Un podcast presentado por Avesita Ramírez y David Ortiz.
1: En el que dos amigos deciden embarcarse en el mundo del podcasting y hablar sobre aquellos temas que nos han sorprendido al adentrarnos a la vida adulta y compartir con ustedes nuestras opiniones, pensamientos y una que otra experiencia. El día de hoy tenemos un tema súper interesante y también un invitado súper especial porque todos lo han pedido.
0: Finalmente.
1: <risa> y porque es un gran amigo de nosotros. Y es... Rodrigo López, él también tiene Un podcast súper increíble Que se llama Lazo Social Y que si pueden, también deberían de irse a checar De una vez, bueno Al terminar este episodio, pero deberían de ir A checarlo Rodrigo okay.
0: es un amigo de nosotros Hola B. hola David
2: Hola, hola. Rodrigo
0: Gracias por. Pues. Okay.
2: No, muchas gracias Ya hace tiempo que me habían hecho como la, la invitación uh -huh. Y bueno, yo estaba como esperándolo Muy bien entusiasmado. El
1: día de hoy, el tema es súper interesante porque es hablar sobre la salud mental.
0: ¿A propósito del día del psicólogo?
1: Sí, porque creo que es un tema que solemos dejarlo de lado. O sea, entiendo que, por ejemplo, a partir de la pandemia, se empezó a hacer un poquito más importante este tema, ¿no? Y hablarlo, uh -huh. y también encontrar espacios donde uh -huh. pudiera uno ser escuchado. Pero... ¿Por qué hablar de ella, no? O sea, creo que eso es algo muy importante. Uh -huh. y, y, y sobre todo nosotros, que nos, digamos, nos preparamos un poco para adentrarnos en temas de la salud, mental ¿no? Mental. Hay la poquito? controversia, ¿no? Ajá, entonces creo que, creo que sería a lo mejor bueno hablar de esto, no sé. Uh -huh. Y pues claro, compartir nuestras opiniones. Entonces, ¿qué les parece si hago esta pregunta? ¿Qué es la salud mental?
0: Uh -huh. Bueno, creo que la salud mental es... En primer lugar, yo lo ubicaría como un tema que últimamente, y antes incluso de la pandemia, uh -huh. está en boga, ¿no? Como sí. ya se escucha mucho en los medios masivos, en uh -huh. redes sociales, de que lo importante de la salud mental, sí. igual que la física, que no habría problema en acudir a ciertos profesionales para tratarse. Sí, claro. Pero nunca verdaderamente queda claro como qué es, ¿qué es eso. Ajá. Sí. Entonces, yo creo que de entrada podríamos preguntarnos, ¿no? Como qué será eso que llama salud mental, ¿no? Como tradicionalmente y por, sí. qué, cómo, ¿por qué en este preciso momento este, adquiere como fuerza.
1: Claro. Y también a qué otros temas está ligado, uh -huh. ¿no? O sea, porque uh -huh. no es como un tema aparte y solo. O sea, creo que, por ejemplo, ahí también ya se mezclan asuntos sobre qué es el bienestar, ah. ¿no? Porque estaría dirigido a un bienestar, mm. pero un bienestar de quién. Bueno, Ajá, y ¿no? por
0: qué, y qué tanto. Y,
1: sí, y entonces, ¿qué generaría un estado de buena salud? ¿O qué sería una buena salud? ¿O qué sería tener salud?
0: Ajá. ¿No? Quiero, quiero ver esa, como dar dos posiciones que yo alcanzo a ver. Ok. Igual hay muchísimas más, ¿no? Pero me parece que la te privilegia, la hegemónica. La, común, la salud mental la entienden como un asunto individual
1: uh -huh.
0: que tendría que ver con el buen funcionamiento sí. en, tu, en distintas esferas donde te desempeñas social, laboral, este, personal, en tus relaciones y que ese buen funcionamiento es este, equilibrado, que no...
1: Es productiva. Porque... Ajá,
0: productivo. <risas> es. Esa sería como una visión que creo que hay de la salud mental. Claro. Y otra sería, en primer lugar, este, habría que tensionar si se llama, o tensar más bien, si es posible como ubicar eso de salud mental, pero sí, sí. Yo recuerdo haber este, leído en un, en un autor que se llama Jana Lush uh -huh. que para él la salud mental es pasar a otra cosa. Ajá. Uh -huh. No, o sea, sí. así de sencillo, así de complicado.
1: Sí. <risa> sí.
0: sí. Como, pues sí, esa posibilidad de moverse.
1: Sí, 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 de un estado.
0: Ajá, sí. este, y no como perpetuarse ahí. Pero en ese pasar a otra cosa, introduciría sus matices y de, um, diferencias respecto a la visión tradicional. Porque uh -huh. en la visión tradicional pareciera que también está ese pasar a otra cosa. En el sentido de que ya no te sientas mal, ahora Ajá. siéntete bien. Sí. Como más imperativo. Estás llorando,
1: no llores. ¿No? Esos <risa> sí, consejos sí. que son buenísimos. Ajá. ¿Te sientes mal o no te sientes mal? Ajá.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí. Entonces, este hay. Aparte dejaría. como
1: las happy pills, ¿no? O sea, todo el tiempo este está como en, en bienestar, todo es feliz, siempre mm. estás productivo, siempre estás bien. No te concentres en esa, en esa ansiedad o tristeza que sientes. No, 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 no. Produce. Sé sea, sea esto, haz el otro, entretente aquí, entretente allá, ¿no? O sea, creo que hay una demanda por, por, por eso socialmente.
2: Sí, sí me parece que hay, que hay varias cuestiones ahí con respecto al tema. Eh, bueno, en primer lugar, a mí no me encanta el, el concepto de salud mental. Ajá. <risa> eh, un poco por lo que ya, ya comentabas, ahí pero... Eh, me parece que hay varias cuestiones ahí, ¿no? De entrada, pues tenemos como estas definiciones, ¿no? Eh, que aprendemos por ahí en, en la carrera de psicología, de qué salud, pues es un estado completo de, de bienestar. Bienestar. Uh -huh. Y no solamente, bueno, bienestar este físico, mental y, y social, y no únicamente la ausencia de, de enfermedad, que es como la, la esta... Eh, Definición de la OMS que uno se sabe así como memoria casi para rezar.
0: La así con esa.
2: Y, y ya cuando hablamos de específicamente de lo mental, ahí es cuando empiezan como los problemas. De hecho, por ahí, este, ya, ya que estamos introduciendo autores, <risa> que a mí me encanta eso, este, pues por ahí Brownstein tiene un texto ¿no? en el cual lo que él dice es que el tema de lo mental es algo complejo porque ni siquiera sabemos exactamente qué es, no uh -huh. está como bien delimitado. Uh -huh. eh, un poco yo lo, lo mental lo puedo pensar en estos términos de, eh, bueno, me, me, a mí me remita a, a los procesos mentales no eh, o, o procesos cognoscitivos. Y creo que en ese sentido el tema de lo mental estaría relacionado o, o referido a una cuestión de lo biológico. Como estos uh -huh. procesos mentales que, que surgen a partir de, de un sistema nervioso Y son estos procesos como la atención, la percepción, la memoria este,
0: Que dependerían de neurotransmisores Ajá, uh -huh. que
2: dependen todo por esta parte, ¿no? Y es por eso que, que por ejemplo, la, la psicología trabaja con un ser bio, psico, social Y lo bio, o sea, biológico, biológico. En, en primer lugar, ¿no? Porque, porque todo esto vendría a partir de este sistema nervioso y después pues se genera ahí esto eh, psicológico no eh, y, y lo social que bueno por ahí lo, lo introduce porque también tiene como como estas repercusiones pero eh, por lo que yo digo que no me encanta el, el concepto es porque bueno yo trabajo desde la me dedico a la práctica psicoanalítica eh, y sobre todo a partir de los planteamientos de lacan que eh, pues no nos remita a lo biológico, uh -huh. sino que nos, nos remita a trabajar a partir del lenguaje. Y que bueno, podríamos decir, bueno, pero el lenguaje también es un, un proceso eh, cognitivo o mental, ¿no? Pero más bien ese es el mensaje, el, el mensaje. <risa> Eso fue un lapsus.
1: Aquí dice que es tu lapsus. <risa> Aquí
2: dice que es mi lapsus. Más bien ese es el lenguaje eh, no referido como a estas cuestiones individuales de los procesos eh, que cada quien tiene como en un sistema nervioso, ¿no? Sino más bien cómo ese lenguaje eh, está por fuera, ¿no? y, y, y a la vez pues nos atraviesa a todos, ¿no? Como. Yo siempre lo, lo ejemplifico, para ponerlo como en términos más simples, como lo cultural, ¿no? Como, uh -huh. como esto cultural es algo que, que nos constituye subjetivamente, y es, y es así como lo, lo entiende el psicoanálisis, ¿no? Eh, trabajamos con ese sujeto que, que está constituido a partir de, de, de este lenguaje, entonces bueno un poco, eh, yo por eso lo, lo ubico desde ahí, no este, y yo más bien hablo acerca de, eh, o, o lo planteo en, en términos de, eh, de bienestar subjetivo que tampoco no me encanta tanto, pero bueno, no, 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 no he encontrado como otra forma de, de plantearlo, eh, y justamente eh, una de las, de las cuestiones que ustedes me planteaban era como esto, de, es, es algo individual, es algo colectivo. Y lo subjetivo siempre nos remite a lo, a lo colectivo, uh -huh. ¿no? a, a la relación con el otro. Por eso uh -huh. prefiero como bienestar subjetivo más que el término de salud mental, que bueno, salud mental es como lo más conocido.
0: Ah, es como lo que se populariza, lo más popular más bien. Uh -huh. Sí. Y no sea vecina, como como veas estos asuntos.
1: <risa> Me encanta ¿Y cómo ves esto? No, o sea, sí, creo que, creo que es un tema muy interesante porque normalmente es algo que suele todavía dejarse mucho de lado. Uh -huh, o sea, uh -huh. el acercarte a, a alguien más para hablar. O sea, creo que también va justamente como decía Rodrigo un poco, en el sentido de cómo, por ejemplo, muchas veces eh, no se acuden a los, no, o sea, no acuden a profesionales. Porque más bien estás como con la idea de mejor se lo cuento a un amigo, ¿no? Y o sea, sí. puede ser que esté bien, pero normalmente como sociedad Creo que estamos preparados para saber, como para inmediatamente responderle con algo, ¿no? Sí. Y no tanto como realmente a ese escucha uh -huh. A ese qué es lo que te está diciendo la otra persona, ¿no? O cuál es su O qué es lo que está denunciando ahí cuando está hablando, ¿no? Ajá. O sea, entonces yo como que... O sea, siento que incluso también, ¿no? Como parte de, de, de nosotros que medio estamos como en esta... Como adentrados en esto. También creo que muchas veces nosotros como actores dentro de, de la psicología... O sea, dejemos de lado que nuestro enfoque, ¿no? Uh -huh. Pero en la psicología creo que tendemos de pronto a psicologizar. Y entonces perdemos como de... Justamente también de vista que tenemos que escuchar al sujeto que está ahí. Y entonces... Estamos como esperando que nos diga exactamente así como nos decía, por ejemplo, el DSM uh -huh. o, o que nos o como nos decían en algunas clases, ¿no? Es que te va a contar que está mal por esto, esto y esto, y entonces tú ya sabes que tiene esto, ¿no? Y uh -huh. Entonces, luego, luego vas a etiquetar
0: o vas uh -huh. a
1: diagnosticar como de algo, ah, sí, entonces tiene esto. Y bueno, o sea, no creo que esté tampoco tan mal, ¿no? Decir, bueno, pues sí, medio lo ubico aquí, pero que eso no sea como... La única cosa que ves, ¿no? Uh -huh. Ya a partir de, de eso. Y entonces, la escucha que vas a tener as, hacia esta persona es como... Uh -huh. Es del psicótico. Deja la escucha. Ajá.
0: Como si <risa> ¿no? el malestar que alguien portara
1: uh -huh.
0: fuera atribuible a cierta etiqueta diagnóstica. Incluso desde antes de que hable, ¿no? Sí. Como ahí entonces me doy... Si escucho, me daría cuenta que es igual a uh -huh. un depresivo, un ansioso, una psicosis. Y
1: entonces desde ahí Y lo pones hablo? ahí.
0: Ajá. Incluso antes de que hable. Uh -huh. Ajá. O sea, como lugares no, ya... o sea,
1: incluso desde, desde uh -huh. ahí, como yo ya me di cuenta, desde ahí uh -huh. le hablo yo, ¿no? Sí. Sí. Qué interesante. Sí, o y sea... También
0: están estos...
2: Eh, me parece que... No sé si sea por la formación que tenemos o por ciertos prejuicios que cada quien tenemos... Pero, eh, pues sí, justamente como ustedes dicen, ¿no? Luego pasa esto, a mí, eh, a mí no me... Por lo regular no me gusta que si me canalizan a alguien, no me gusta que me digan, ah, tiene tal problema, etc. Yo prefiero escuchar a A, a, a quien, la persona. ¿no? Sí, a quien uh -huh. llega. Uh -huh. Porque me ha pasado en muchas ocasiones que, que me dicen, ah, pues esta persona tiene tal cosa, ¿no? eh, digamos, eh, está medicado, y entonces cuando, por lo regular, cuando te dicen No, pues está medicado El y, pánico sí <risa> <risa> Te predispones y entonces sí, piensas sí, sí. que va a ser Como algo este bastante Terrible y angustiante tener esa sesión Con, con ese paciente y los empiezas a escuchar Y, y es otra cosa Completamente distinta sí, ¿no? sí, Entonces sí, por sí, eso sí, les sí. digo, no sé si uno tiene como estos prejuicios Si nos predisponemos este, sí, como a sí, lo sí Porque,
1: porque a final de cuentas No dejamos de ser seres sociales O sea, creo uh -huh. que es parte de y creo que la mayoría, más bien, no creo, sabemos, ¿no? Que la mayoría de los problemas obviamente se dan just, justo con el lazo con el otro. Uh -huh. Con aquello que, que le atravesó y que de alguna manera como que lo hizo estar, ¿no? Como ahí. Uh
0: -huh. La alteridad.
1: No, o sea, y creo que, que justamente incluso nosotros también, ¿no? Como parte de, de ser de este mismo espacio cultural, pues no, no podríamos estar alejados, pero sí creo que tienes muchísima razón porque yo también he tenido así pacientes que me han referido y, y creo que sí sonaba mucho eso, ¿no? De, de estar como ya como predispuesta a... Y entonces sí, cuando dejas de lado un uh -huh. poco lo que... O sea, que no estás como esperando que actúe o uh -huh. hable o... Escuchas o, al sujeto sí. y no le etiqueta. Creo que, ajá, y creo que está mejor porque incluso ya cuando a lo mejor también te cuentan, no, pues es que a lo mejor hasta este, el introducirse a drogas o cosas así, vas como entendiendo desde dónde lo está posicionando, ¿no? Mm. ¿Por qué lo, qué lo llevó a estar en ese sí. lugar, no? Sí. O que me medicaron durante tanto tiempo, ¿no? Y entonces, ¿cómo es estar tanto tiempo medicado, no? Sí. O sea, creo que te también de pronto nos permite abrirnos a otras posibilidades que no es el siempre estar bien y sano como se tiene la expectativa ¿no? o sea, sí. sino de aquellos temas que sí o sí te atraviesan y son parte de tu día a día y que aparte convives con ellos día a día
0: sí, y esto que dice Rodrigo y que Avesita, ¿no? como que es y está bien como reconocer eso de que nos podemos predisponer a escuchar de cierta manera o pensar que las sesiones van a ser muy intensas,
1: uh -huh.
0: y a mí me recordaba eso de, como que en la cultura, y de hecho pues hay películas como Psicosis, uh -huh. ¿no? De que cuidado porque ya te va a servir uh -huh. con el cuchillo y te va a matar. <risa> 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 sí, 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 Y este como miedo que se tiene hacia, mmm, no me gusta como eso de enfermedad mental, pero digamos que quien desde la psiquiatría o este, Ajá, sí,
1: tendría sí. una enfermedad mental.
0: Sí. No es um, algo viejo, sino es un miedo actual. Y es un miedo sí. que nace en el siglo XIX. Sí, Así sí. lo va a encontrar Foucault en ese texto que a mí me encanta, que lo recomiendo muchísimo, que pues es, es teórico, que es el curso sobre los anormales. Ajá. Uh -huh. Y entonces él se va a dar cuenta que mm, el miedo a la locura aparece sí, en el sí, siglo XIX, sí, sí. como que anteriormente tenía otro lugar, pero sí. a partir de que hay como ciertos movimientos de, en cuanto a lo jurídico de, sobre la responsabilidad y que aparecen estas personas que aparentemente no tendrían como ningún, este, mm, no sé cuál es el También. término jurídico, pero ningún como motivo para realizar este, un acto.
1: Uh -huh, uh
0: -huh. Este, la uh -huh. psiquiatría va a decir, bueno, yo puedo decir quién más o menos puede actuar así. Uh -huh. Y entonces este, sí, sí, ese sí. miedo se inaugura en el siglo XIX. Sí, sí, sí. Y cómo este, sigue vigente y se va en esto de las películas, ¿no? Psicosis. Sí, sí, sí. Recuerdo yo, y creo que esa es una materialización como de lo que se dice ahí, Afuera, pero termina repercutiendo adentro uh -huh. Cuando, no sé si te acuerdas Rodrigo Que primer día de prácticas profesionales uh -huh. Le pregunté a una maestra ¿Qué sucede si alguien llega con una pistola y, <risa> y Claro que no, <risa> Y quiere, empieza a, no sé, cómo es que sí, alterar Sí, era la
2: capacitación este, <risa> Y pues nos estaban como indicando más o menos Cómo eran los procesos, cómo recibes al al paciente, etcétera, etcétera. David, ¿Cómo como llenar, ¿cómo llenar, ajá, cómo <risa> llenar los formatos y David, ¿y qué pasaría si alguien llega con un arma? <risa> y entonces las maestras sí se quedaron como de. Pues ¿Qué? no sé, nunca ha pasado algo así, ajá. no lo habíamos pensado. Pero creo que
1: está bien, porque o sea, sí puede pasar. Sí, claro. O sea, eh, es justamente esa intervención que atraviesa, ¿no? Lo, lo normal.
2: Sí, pero, pero bueno, me parece que un poco, este, pues. No sé si a, es a lo que ibas, David, es esto como de como de ese temor Ajá. que
0: tenemos, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ya, no sé cómo. O de que te
1: ataque un paciente, ¿no? Y entonces si está, sí. si están, si está encerra, o sea, si la parte está cerrada del consultorio, ¿cómo sí. le hago para pedir ayuda? Sí, pero ¿no?
0: noticias. O sea, eh, muchos que infringen la ley no están ubicados como en estas situaciones de sí. lo mental, sino es por otras cosas. Ahí, sí. Algo que yo siempre recuerdo y creo que es muy pertinente es, y que también les recomiendo, desde ahorita ya están empezando a hacer las recomendaciones: <risa> es este libro de Hannah Arendt sobre Ekman en Jerusalén, el juicio que se le hace a este teniente coronel de la SS, que fue pieza clave para el exterminio de los judíos. Sí, de los judíos. Y entonces, este pues está el juicio y están algunos, es, los fiscales lo califican como un enfermo mental o un malvado. Uh -huh. Y lo que se da cuenta Hannah es que Edman es una persona normal. Uh -huh. Un engranaje, como en un sistema, en un uh -huh. burócrata, que él hacía su trabajo, pero que ese trabajo tenía la repercusión de muertes. sí Y entonces es lo que ella llama como esa banalidad del mal. Uh -huh. No y ahí, pues, no era una persona que tuviera, digamos, un padecimiento. Uh -huh. No era, este, alguien incluso violento. Porque a veces también se piensa así de que, pues, quien puede matar es quien es, este, agresivo, uh -huh. violento, descontrolado. Ajá. él Es una perfecta, una persona perfectamente racional que desempeña un trabajo burocrático y que eso tiene repercusiones. Sí. Entonces, yo creo que... Valdría la pena como tener, sí, sí, sí. ser consciente de eso, ¿no? Como para sí. empezar a desmontar este miedo cultural o discursivo sí. que se tiene sí. hacia...
1: Aparte porque, o sea, pareciera que también incluso lo que más tratamos como sociedad es como de alejarlo, ¿no? O uh -huh. sea, en la, en la calle también indigentes cómo los vemos y pasamos de largo, o sea, de largo, ¿no? O sea, es como si no existieran, o sea, tratamos como de dejarlo. O por Ajá, ejemplo, no sé, sí. yo qui quiero contar una anécdota de pronto, porque últimamente me, me pasan más seguido, y es que, por ejemplo, yo uso transporte público. Y en algunas de mis viajes me ha tocado personas que... Una vez me tocó un chico que él iba como con un episodio de delirio, claramente, ¿En porque, el transporte? Porque, ajá, porque él decía, me vienen persiguiendo, carnal. Me vienen persiguiendo. Mira, se si oye le avión. Y, y o sea, sí había una avioneta, ¿sabes? Pero, ajá, pero sí, o sea, él tenía una idea persecutoria de... Es que me vienen siguiendo y no, ya me ya 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 me, ya me bajé. Pero no se preocupen, aquí traigo, miren, aquí traigo. Y entonces, a mí me preocupaba que sí trajera una navaja o algo. Y, oh. y porque yo era la única con él ahí atrás, ¿saben? O la sola. Sí, y entonces yo así. Y, y, y me, me angustiaba, pero yo decía... No sabemos qué lo llevó a estar ahí, ¿no? O sea, uh -huh. en, en creer que alguien lo persigue y que realmente uh -huh. él trata de hacerle daño. Y posteriormente también me tocó a uno que decía: es que me. me un señor decía: es que me. Se subió y le dijo al de la combi que si le daba chance de llevárselo sin pagar. Entonces se sube y vamos más personas. Y él empieza también con su idea de, de, es que malditos, me echaron la culpa, este llamaron a la policía porque dijeron que yo quería abrir el carro, pero el carro yo no lo intenté abrir, no sé qué. Y entonces, como eso muestra también mucho de, de, lo, de lo que hay socialmente, no? Uh -huh. O sea, y otro que, por ejemplo, nos tocará ver en algunas ciudades, o ese que tiene alguna eh, como... Y de energía religiosa, ¿no? Y entonces te va diciendo los evangelios o no sé qué, y el salmo de no sé quién fregados y no. Y, o sea, y como ese discurso también dice algo de lo que está muy enraizado en nuestra cultura. O sea, no son temas ajenos. Sí, claro. Y entonces, ¿cómo escucharlos? A lo mejor también nos produciría el comprender lo que está pasando
2: a nuestro alrededor sí Ajá. es que justamente lo que ocurre mucho es que se intenta individualizar estos malestares uh -huh. entonces por lo regular eh, cuando vemos alguna cuestión no luego a mí me toca mucho eh, luego ver sobre todo en redes sociales no cuando ocurre algo se Cataloga a esa persona de manera individual como, ah, pues es, es un enfermo, está, sí. es un monstruo, ¿no? Incluso como en estos asesinos seriales, ¿no? Ajá. Monstruo, wow. no Ajá. Pero justamente lo, lo que mencionas, esta cuestión de lo social, ¿no? De cómo eso, eso social es como lo que lleva a, a determinados sujetos a estar como en, en esas situaciones. Y, y muchas veces estas cuestiones son cuestiones, pues, estructurales, ¿no? Este, sí. Eh, que que tienen que ver con... Eh, con algo que surja a partir de, de la sociedad eh, y no algo individual. Por eso yo hablaba de, al principio de esto, ¿no? De, de que no me encanta eh, como esto de individualizar los problemas y decir, bueno, es que esta persona, porque eh, su cerebro no segrega cierta sustancia o, o tiene cierta lesión en el cerebro, etcétera. Y entonces por eso comete estos actos terribles. Pero como decía David... Claro. Estos actos terribles, pues, son cometidos por personas que, pues, no tienen ningún tipo de diagnóstico uh -huh. este de locura, de, de ningún tipo, ¿no? Sí. Y que son eh, cuestiones estructurales. Por ejemplo, pues, algo que se ve mucho, pues, es el feminicidio, ¿no? Uh -huh. eh, eh, y, por ejemplo, en esos casos, pues, tenemos, se tiende a pensar que son... Ciertos sujetos Monstros. nada más Ajá. que son monstruos y entonces solamente eh, porque ese sujeto estaba mal, eh, uh -huh. por eso llegó o sea, a asesinar a su pareja sí, sí, o a, sí. a, a quien... ¿Por porque, ¿no?
1: porque ya era violento. De ¿Cómo verdad? Si era ah, es, peor, pero es
2: una cuestión estructural en ese caso. Me parece que ese es uno de los casos más, este, eh, que mejor nos lo, nos lo ejemplifica, sí. ¿no? Del de sí, la, sí, la, sí. asunto del machismo y de cómo se lleva hasta a su última consecuencia, pero es una cuestión... Eh, social, no es una cuestión individual, Ajá, sí. que pueden ser perfectamente
0: funcionales en otros uh -huh. aspectos
1: Sí, y que perdón, también quisiera introducir que no es como que estuviera solo a una esfera social uh -huh. porque yo alguna vez comentaba con David como eh, a veces en algunos eh, amigos o conocidos que hemos tenido, ¿no? que aparentemente son de una esfera social alta o media alta, uh -huh. ¿no? o sea, uh -huh. como cómo puede llegar a aparecer la depresión o cómo llega a aparecer la ansiedad hacia, el, hacia la vida adulta también, ¿no? Por ejemplo, en cosas que son también, que uno pensaría, es que es efímero, ¿no? Pero, o sea, tú no sabes lo que podría costarle o no a alguien adentrarse a, al mundo laboral, a una relación de pareja, ¿no? Y que haya detrás, o sea... Sí, o sea, no
0: serían exclusivos de los sí, pobres. Sí, no. Ajá. Perdón, ajá ¿No? Sí, o sea, sí.
1: porque, porque, o sea, en, en, en todo el mundo se puede presentar. Claro. Y aparte también no es como de... Eh, por ejemplo, como decías tú en los asesinos seriales, no, es que es que pobrecito venía de, de recursos muy bajos, este el padre los abandonó, uh -huh. entonces la madre era muy estricta y entonces la madre hace que produce ¿no? a este sujeto, no porque luego es como atender también a, a decir que solo porque la madre no sí. estuvo atenta a esta persona, sí, 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 produjo sí, sí, a este sí. ser, ¿no? Y entonces... ¿Qué hay detrás de eso? No, uh -huh, o sea, uh -huh. no es como solamente, o sea, creo que no, que sí nos, nos olvidamos mucho de cómo puede afectar hasta si la mosca le pasó, ¿no? O uh -huh. sea, en el sentido de que pues le sacó su histeria o yo no sé, ¿no? Uh -huh. ¿Y, y cómo eso puede ser un pasaje que marque a ese sujeto. Sí, o como sea, esos
0: mandatos sociales que están, es muy interesante, ¿no? Porque es, son muy evidentes, pero simultáneamente son este invisibles
1: uh
0: -huh. ciertamente se naturalizan ¿no? este, sí. ciertas actitudes y eso es lo que decía Rodrigo se me hace muy interesante respecto al feminicidio de que se piensa como esos monstruos que enfermos que tuvieron una infancia no este a lo mejor difícil que es lo único que piensan pero si se analiza pues vemos este porque se replica una y otra vez en diferentes uh -huh. contextos, uh -huh. en, de, en diferentes este, este, clases sociales, en diferentes este, modos. Uh -huh. Y entonces nos preguntamos qué hay detrás. A mí algo que se me hizo muy interesante, que lo dijo Salma Hayek, este director mmm, abusador o productor, Harry, Harry Weinstein, uh
1: -huh.
0: ella decía algo así. Busca en esa entrevista, está interesante. Harvey Weinstein es un excelente padre, un hombre trabajador, un genio del cine y un monstruo. Y siento que es interesante porque nos quita esta visión como de que todo debe ser caótico en una persona o maligno, digámoslo así. Uh
2: -huh, uh -huh.
0: Pero perfectamente en una persona funcional. O sea, uh -huh. este, y que de hecho producía muchísimos billones de dólares en Hollywood de Tenía esta famosa Compañía de Harvey Weinstein Company productora que Hizo grandes películas como el discurso Del rey, este, la dama de oro La dama de hierro Que tenía con las damas, quién sabe Pero este Aquí avanzando
1: es, ya <risa> sí. no no me, se, uh, se dejó llevar <risa>
0: Sí, pero bueno Creo que nos estamos enfocando mucho en lo criminal Entonces
1: <risa> No, pero, Sin no, querer. Y,
0: pero justamente, eh, bueno, para desenfocarnos en la
2: criminal decía ahorita, había algo que, que me, me hacía pensar en otra cosa, ¿no? Como esta cuestión de los eh, estratos sociales, Ajá. y me hacía pensar también en, en un textito que no me acuerdo cómo se titula el libro. este Pero bueno, es un, es un libro que, que se hizo a partir de un eh, evento, creo como un coloquio que hubo aquí en México hace bueno, como en los años 70, y eh, que participaron varias figuras eh, importantes, no me acuerdo cómo se titula el libro. Pero bueno, por ahí, este, quien lo compila, que tampoco me acuerdo cómo se llama, pero se a Suárez. Armando Suárez. <risa> Armando Suárez, ándale, él. Eh, pues en la introducción a, a, este, a este libro, de, de este coloquio, eh, dice algo bien interesante que es que eh, pues en nuestras sociedades los sujetos este, pues pasan por diferentes situaciones y enferman, ¿no? Pero habla él acerca de que eh, el, qué atención van a tener y cómo se van a recuperar, o si se van a recuperar es algo que depende del de estrato social, sí. ¿no? Y entonces, bueno, contigo, David, lo platicábamos ya hace algunos años cuando recién egresamos justamente... <risa> bueno, teníamos un círculo de lectura y estábamos revisando cuestiones eh, referentes al acompañamiento terapéutico en la psicosis y está pues, el tema de la psicosis, eh, y, y un poco lo que, lo que platicábamos ahí era cómo a estas figuras, eh, digamos con una estructura psicótica o estas personas locas, cuando están en ciertos eh, estratos, pues los podemos llegar a ver incluso como genios No hablábamos Ajá. en ese tiempo de los De los este artistas, ¿no? Y sí, entonces sí. para ser artista tienes Tienes que tener como cierto grado de, de locura Y también las personas Banco, que son okay, sí, por ejemplo. Sí, Dale. Y las sí. personas que son sí, también sí, sí. como muy eh, Muy inteligentes, muy brillantes Pues también andan ahí rozando La, la locura, ¿no? La ¿no? misma pues, sí, Virginia
0: sí, Porque sí. se
2: salen un poco de, de lo de que lo pensamos sí De lo normal, ¿no? Y entonces en alguna ocasión alguien dijo No, pues el ser humano puede volar y pues salió de, de eso normal. Ah, qué
0: loquísimo, ¿no? Sí, o podemos llegar al ah, espacio, ah, etcétera, ajá. etcétera, ajá, ¿no? ¿Algo,
2: <risa> algo tiene que ver de la locura, pues, en estas figuras brillantes, eh, pero es muy diferente cómo se concibe a estas figuras que están en estos ámbitos como académicos, artísticos, o que, este, pues, tienen este estrato social, este, más eh, favorable, uh -huh. que las personas, este, que están en estratos inferiores, ¿no? Y que uh -huh. esos se les sí. abandona y pues se les deja ahí y los vemos ahí muchas veces pues de indigentes ahí en, en la calle, ¿no? También decíamos con, con David hace poco en un círculo de lectura como este asunto de la nave de los locos.
0: Ajá. Este, que es... Eh, a ver, tú platícalo porque <risa> <De> <risa> ver, Bueno, la nave de los locos es algo que va a aparecer en el texto de Historia de la Locura en la época clásica. Ajá. Y como lo, lo entiendo un poco es este... El, me parece que la altura de la edad media sí. este, hay como distintos tratamientos hacia la locura. Uno es que empiezan a pasar a los leprosarios cuando la lepra se acaba después de las cruzadas. Pero como en ahí en ese periodo, digamos que de, de tiempo, también otro dispositivo, digámoslo así... Y consiste en que los locos suben, pues como su nombre lo dice, Ajá. a naves, a barcos. Ajá. y Están navegando este, por todo el mar de Europa. Ajá. Y entonces este, llegan a distintos lugares, pero no los reciben. Y pareciera que están ahí, a la deriva, abandonados, ¿no? Excluidos. Ajá, sí. y,
2: y un poco lo que decíamos de eso es que, bueno, al final de cuentas, en esa nave de los locos ya no se sabía después... De dónde había, de dónde era cada, ajá, cada individuo, ajá. ¿no? este Porque eran de, de diferentes ciudades. Ajá, este, perdían
0: como su. Y se
2: perdía por completo, ya no se sabía eh,
0: de dónde venían. Uh -huh. Y
2: un poco eso parece que también. Eran pasa, apátridas. Ajá, ajá. Eran apátridas, a propósito de, 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 por ahí del tema de, de Avesita, que yo comentaba en, en, en esa ocasión. Ah, yo hubiera estado bien que Avesita nos hablara de los apátridas. <risa> Pero un poco, y ya para cerrar como, con, con esa idea, pues yo. Cuando platicábamos con David en este círculo de lectura, pues decíamos esto de de cómo también las instituciones parecieran ser como, como naves de los locos, ¿no? Porque Ajá, están sí, los sujetos sí. están en una institución y luego los pasan a otra y luego los pasan a otra y ya después Ajá. ya no se sabe ni siquiera
0: dónde quedaron.
2: Ajá.
1: Y luego tratamos de hacer reinserción y quién sabe qué será reinserción, ¿no? O sea, me surgen como ahí esas cosas. Sí. Y bueno, quisiera también plantear, ¿no? ¿Quiénes se dedican a la salud mental? O sea, Ajá. porque creo que creo que es algo que, que pareciera que solamente a ciertas personas se lo Ajá. dejan, ¿no? O sea, ciert, cierto médico que se dedique a la psiquiatría Ajá. no es como aquella persona a la que se recurre primero. O aquella persona que me pueda ayudar conductualmente y cognitivamente a medicarme para que supere este episodio no uh -huh. o sea y por ejemplo yo decía como no o sea no estoy en contra de estas corrientes ni nada pero como de pronto se deja de lado el hablar de qué es lo que yo lo llevó a estar ahí sí. o sea por qué alejarse de, de eso y entonces más bien déjame te doy eh, este medicamento que suprima como esa ese sentimiento y entonces te ponga en un estado de más actividad. Sí. O cómo te reduzco la actividad mental para que entonces puedas estar uh -huh. más en, ¿no? Por sí. ejemplo, en estas ideologías de, sí. de que esté más tranquilo. Sí, o,
0: o se dejan de lado las condiciones económicas, sociales, ¿no? Uh -huh. Creo sí. que son muy importantes, como ese asunto o, por ejemplo, la guerra. Ahora sí. que estamos en un seminario y vemos como qué implicaciones tiene para los este, veteranos de guerra, volver a un lugar. Y bueno, este, como contestando a tu pregunta, Besita, pues, o sea, está esta figura del psiquiatra, uh -huh. este, que se dedica, digamos, que a la atención de la salud mental. Uh -huh. Pues los psicólogos. Y siento que a veces no se consigna el valor de ciertas mm, personas que, aunque no tengan una formación, este, digamos que científica en el campo uh -huh, uh -huh. de los sí contribuyen como a la atención de la salud mental y aquí quiero hacer un reconocimiento a en el sí hay una secretaria ¿no? uh -huh. que es uh -huh. Tere, Tere. Ajá. Sí, sí, y sí. siento que es el primer contacto con Tere porque ella es muy hábil es este sí. te puede escuchar y como que entra la broma.
1: Te, hace te, la, te, te hace sentir como Ajá, y,
0: te sostiene.
1: Bienvenido, ajá.
0: Y yo sí, sí. ¿Nombraría como a esas personas?
1: Sí, también.
0: O finalmente recibe, ¿no? Ese primer contacto. Siento que es, este, incluso a profesores, este, profesoras, la familia. Creo que hay que ampliar la mirada uh
2: -huh.
0: y no reducirla como a ciertos profesionales que por supuesto que se van a ocupar de atender.
1: Sí. Pero, pero los
0: otros participan. Sí,
1: el sostén sí, de otros, ajá. ¿no? O sea... De no pasar por alto eso que ocurre ahí. Ajá. O sea, yo les decía... Bueno, a veces también en, en, en los transportes, ¿no? Que les comentaba antes. O sea, yo... Pues escucho. Ajá. Escucho a, ese, a esa persona que viene con, como con esas ideas. Porque yo, yo decía... Es que es importante no dejarlos ahí, ¿no? O sea, decirles sí.
0: Y es que ¿no? el delirio o sea, está sí. para ser escuchado.
1: Sí. sí. O sea, yo por ejemplo... Me acuerdo que en una de esas mi mamá me iba acompañando y me decía, nos bajamos, y, me, y cuando nos bajamos me dice, no manches, es que tenía razón el señor. O sea, él, él parecía alterado por algo completamente político, y él decía, y, y no me acuerdo bien ahorita como lo que decía y tampoco no, no me gustaría compartirlo, pero, o sea, mi mamá decía, es que no es algo ajeno, no es como que estén ellos tampoco bien solamente ensimismados, Ajá, dice, sino sí, que sí, realmente sí. algo le afectó de lo que se dice.
0: Y eso es lo que nos asusta.
1: Sí. <risa> que <Porque risa> ¿Sí? de
0: repente sí. ahí se empiezan a enunciar cosas de las que quizás no estemos tan preparados para... Escuchar. A escuchar. Sí, sí. Me hacen pensar en varias cosas, pero bueno, eh, intentaré estructurarlas.
2: <risa> bueno, en cuanto a esto que, que, que preguntaba, ¿sabes? Pues quién... ¿Quién se dedica a esa atención de esa salud mental? Uh, pues yo ahí tengo esa crítica, ¿no? De sobre todo que se hace más, o se le da más relevancia pues, al, a la cuestión médica o a la cuestión psiquiátrica. Uh -huh. eh, yo revisaba hace muy poco este, y con un poco más de atención esta ley de salud mental de Michoacán. Y pues están planteadas muy desde lo psiquiátrico, ¿no? Y muy desde esta atención, este, a, pues al orden de lo biológico y de repente lo psicológico siempre aparece como en segundo plano y, en, uh -huh. y hay artículos en los cuales ni aparece. Este, y, y me llamaba mucho la atención y también me llamaba mucho la atención esto que ustedes comentan, este, de, pues de estas otras figuras que por ahí sostienen eh, un poco este asunto, ¿no? De, de a estos sujetos. Que, o a, o a todos, ¿no? Uh -huh. cuando, cuando estamos sí. ahí un poco alterados. Sí, sí, sí. Pensaba por en esta cuestión Incluso de que... a las profesoras. <ríe> sí. <ríe> sí, <ríe> pero, Este <ríe> pensaba en eh, ahora que, que veíamos esta ley. O intento de reforma ah, de ley. De... Bañuelos. Sí, no lo quería decir, pero bueno. <ríe> Esa ley, este, que, que, que causó como mucha alarma. Y quienes salieron a, a, a decir no a, a esta ley, este, pues fueron uh, sociedades eh, civiles y las mismas, los mismos usuarios y salieron este, pues como los familiares de los usuarios. O sea, no necesariamente salieron los psicólogos los psiquiatras mm. a decir, no, esto va a atentar contra los derechos humanos. Y me parece que un poco eso ejemplifica no de, de cómo esto es algo pues, de, de, de todas, todos. de todos. Eh, pero sí, un, una cuestión es que eh, me parece que, por ejemplo, en estos espacios de escucha que, por ejemplo, brindamos eh, nosotros, eh, se escucha de una manera distinta. Y, cre y creo que esa es la, la cuestión ahí, ¿no? Este, eh, creo que sostiene mucho y yo, ya aprovechando que mencionaron mi podcast, en, en el podcast un poco, bueno, el título es Lazo Social precisamente como por esta intención de de restaurar esos, esos lazos que, que se rompen, ¿no? Este, y ahí un poco voy como, como mencionando, ¿no? La relevancia que tiene el otro uh -huh. en, en mi cotidianidad, pero también es que eh, en un espacio de escucha no solamente, pues, digamos, se sostiene, a, o no solamente se escucha para que la persona se desahogue, sino más bien es cómo escuchamos uh -huh. en estos espacios, ¿no? Y uh -huh. qué, qué es lo que hacemos en estos espacios. Entonces, un poco ahí... Eh, quizás en otro, en otros ámbitos eh, nos sirve bastante desahogarnos, ¿no? Nos traemos algo y queremos hablarlo y lo platicamos con un amigo, con el vecino, con quien sea, pero en estos otros espacios, eh, pues hacemos otra cosa, ¿no? Y lo que hacemos de alguna manera, pues, es ahí eh, que, que el sujeto resignifique eso, eh, eso que le acontece, eh, mm -hmm. y ¿Qué, que como les... qué
0: posición, ¿no? Uh -huh. frente a los otros o uh -huh. eh, a frente al
2: sí y que les seamos más, más llevadero y sobre todo pues ahora con este asunto de la pandemia que es algo que pues se, se ha venido advirtiendo yo espero que estemos muy equivocados porque luego se habla mucho de no es que con esto van a haber muchos este eh, trastornos mentales y demás eh, yo espero que estemos equivocados en, en eso pero eh, pues eh, Hubo muchas personas que han tenido pérdidas de distintas cosas, ¿no? Perdieron sí. sus empleos, perdieron sus negocios, familiares, perdieron su salud, perdieron amigos. familiares, amigos. Eh, y estos espacios que brindamos, pues lo que posibilitan es eh, sobrellevar de mejor manera esas pérdidas, ¿no? Y creo que yo, al menos en lo personal, pienso que, pues lo que hacemos es eso, ¿no? Como eh, un poco hacer que... ...que esas pérdidas... ...trabajamos con el asunto de la pérdida... ...y que esa pérdida sea como más, más llevadera, ¿no? Un poco es lo que puedo decir... ...como de estos espacios, ¿no? ...como esta distinción que hay... ...pero por supuesto que las figuras en nuestro día a día... ...pues son muy importantes uh -huh. y nos sostienen bastante.
1: Uh -huh. Y yo creo que hablando un poquito de estos espacios... creo que sería bueno hablar sobre estos espacios... ...en los que nosotros participamos, ¿no? Uh -huh. Y esto como... ...no, me, no como recomendación... Pero, pues, por información y por si algún día creen que alguien lo necesita o ustedes mismos lo necesitan, creo que son espacios a los que pueden acudir uh -huh. y que está bien hablar sobre cualquier cosa. O sea, no tiene que ser porque crees que realmente estás mal, ¿no? Sino uh -huh. porque quieres ser escuchado. Uh -huh. este, ¿Lo mencionas tú, David?
0: Ah Sí, pues, está este espacio de, que surgió a partir de la pandemia. Uh -huh. que es un, ya lo hemos mencionado en otro episodio uh, Se llama en Facebook Atención Psicológica Facultad de Psicología
1: uh
0: -huh. Y pues ahí pueden escribir este, Como psicólogos de, de Distintas orientaciones uh -huh. teóricas uh -huh. Y la atención Está virtual o a distancia uh -huh. Está también Esta es como ya Una organización Que involucra cierta Posición teórica que es el psicoanálisis que es enlace de enlace de canalización y atención psicoanalítica, psicoanalítica. en CAPSI está uh -huh. así en Facebook en psicoanalítica. En Capsi, psicoanalítica. Uh -huh. entonces este lo pueden checar y pues son como distintos profesionales que comparten esa posición teórica y este también escriben y ahí so. pueden brindar información. también puede ser a distancia o presencial cuando la normalidad regrese de las actividades de la universidad yo les recomiendo el SIP también, uh -huh. el Centro Integral de Intervención Psicológica de la Facultad de Psicología.
1: Aquí en Morelia. Aquí
0: en Morelia y pues se pueden acercar porque es importante como si ustedes quieren hablar, uh -huh. ser escuchados, pues que puedan recibir la atención. Algo que creo que atraviesa estos tres dispositivos, porque de eso no lo, hablan, no lo hablamos, pero sí hay que señalarlo de que de repente... Como digamos que la salud mental, aunque ya lo hemos problematizado ese término y así, se ha convertido en un privilegio de pocos. Sí. Entonces este, están los precios caros uh -huh. sin tomar en cuenta las particularidades de los pacientes sí. y lo que ellos puedan sostener sí, sí. porque habrá pacientes que pueden pagar cierta cantidad y otros no y uh -huh. así. ¿No? Entonces, esos tres espacios me parece que están este marcados por esa particularidad uh -huh. respecto al pago de que uh -huh. pueda okay. hacer algo Ajá. que se acuerde. Sí, sí, sí. No que se predisfina, sí. ¿no? Como de 600, por ejemplo. ¿no?
1: Sí, de acuerdo sí. a los
0: recursos Ajá. que cada quien cuenta. Sí. Entonces, creo que eso es
1: importante. Sí, uh -huh. y que pues eh, estos dispositivos lo que ofrecen también no es esa particularidad de que no necesitas ser de la misma ciudad para que pueda ser atendido, ¿no? Uh -huh. O sea, justamente al adentrarnos con toda esta virtualidad, lo que nos permite es que puede ser que yo esté aquí en Morelia, pero atienda a alguien de San Luis sí, ¿no? Por ejemplo, de, de Puebla. De, de Argentina. De Argentina. Oh, sí, sí, o sea, puede ser de cualquier parte del mundo y de verdad no... De Estados
0: Unidos.
1: No creo que... <risa> no, o sea, creo que no, no necesitamos tanto de ya la presencia para poder sostener a alguien, sí. ¿no? Y, y, y abrir estos espacios justamente para que pueda hacerse este intercambio uh -huh. y esta escucha.
0: Entonces pasamos a las recomendaciones. ¿Recomendaciones?
1: Ajá.
0: Para terminar este episodio, yo, bueno, hablamos de la salud mental, ya habían surgido este texto de los anormales, de Foucault, Historia de la locura, Jan pero son como cosas más técnicas. Teóricas. 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 Que
1: bueno, si les interesa, sí vayan y Ajá. leanlas, recupérenlas, son muy buenas, son valiosas. Y ahora vamos a
0: yo quiero recomendar K-Pax es una película de que protagoniza este actor que también está denunciado por múltiples violaciones y abusos que se llama Kevin Spacey, que uh -huh, uh -huh. es un muy buen actor, por lástima de pasado, pero bueno, no va a recibir ningún Dinero por este. <risa> que también después deberíamos hablar de la cancelación, como que. Sí,
1: las. Ajá, sí, ¿qué ¿no? implicaciones eh, Ahorita también es un tema
0: muy. Y bueno, el, un poco la sinopsis de la película es una persona que llega a un hospital psiquiátrico y él afirma que viene de K-Pax, que es un planeta. Uh
1: -huh.
0: Un planeta ubicado en cierto lugar de la galaxia. Entonces, pues obviamente lo toman como loco y lo encierran, pero van descubriendo que las digamos, no sé si sea correcto decirlo, pero las coordenadas mmm, que él brinda como Ajá. celestes, este si, sí, ahí sí, sí ahí hay un planeta. Muy Entonces, sí, este lo voy a sí puede venir de ahí. ¿no? <risa> Entonces, este, ahí en en el hospital se topa como hay personas. Encerradas que tienen como ciertos delirios, ciertas manías, digámoslo así. Uh -huh. Y el, el este, el paciente que llega, como que les dice ciertas tareas de que vas a ver un pájaro todos los días en la ventana y hasta que lo encuentres, no sé qué. Y como esas, esas actividades este, tienen ciertos efectos. Sobre los pacientes, está muy, a mí se me hace una película muy bella, véanla y pues esa sería mi recomendación ¿Tú
1: Rodrigo?
0: Bueno pues
2: voy a recomendar una película que David me recomendó y que me encantó <risa> Que es Nisi, el
0: corazón de la locura oh, bellísima.
2: Es, es una película acerca de una psiquiatra de, de Brasil que bueno llega a, como directora me parece a un hospital psiquiátrico eh, es en, está ambientada en los años 30 entonces pues es cuando o se hacían todas estas eh, como intervenciones de las lobulotomías y Electroshock. este, los electroshocks que me parece que eso todavía se siguen Ajá, haciendo lamentablemente uh -huh. eh, y dónde? entonces ella comienza a, a, a introducir otras formas no y sobre todo la cuestión del arte eh, y por medio del arte algunos de los pacientes incluso empiezan como a eh, y a transmitir un poco de su propia historia, ¿no? Hay, un, hay una escena sobre todo que, que me gusta mucho que, pues, un paciente pinta algo y tiene que ver con algo de su historia. Entonces, uh -huh. es, es como esta, estas otras formas de, de atención, ¿no? Y, y que tienen, me
0: parece, mejor, eh, sí, no sé sí. si mejores, pero sí, sí. más efectos. Y que, además, porque parece que en el primer momento que llega la doctora son como especie de fantasmas, ¿no? Cada sí. quien por su lado. Sí, sí, sí. Pero llega la doctora y eso se me hace como un efecto de, uh -huh. de las intervenciones. Empiezan a relacionarse entre ellas. Sí, ellos.
1: entre ellas. Sí.
2: Sí. Y entonces, pues está hermosa esa película. Antes
0: estaba, si estaba en Netflix. También,
2: Quién sabe si aún está. No sé, no la, he, no la he buscado en Netflix. No sé, Ajá. yo tampoco. Y en Netflix no. también, otra que, que quizás no, no habla como tal del tema de la salud mental, pero me parece que, que indirectamente lo hace. Pues más bien es una serie animada que se llama Boyack Horseman, que uh -huh. es también de mis favoritas. Y lo que vemos ahí pues es un poco eh, lo, la genialidad de, de, de esta serie me parece que es que te desarrolla todos los personajes que están como alrededor del personaje principal Ajá. y vas entendiendo mucho acerca de, de sus vidas, ¿no? Y de, y de sus motivaciones y de, de por qué actúan como actúan. Y sobre todo pues vemos que todos estos personajes este, tienen como estas formas de evadir sus eh, problemas por otras vías, ¿no? Por ejemplo... Personaje principal, a Horseman, pues es este por medio del alcohol, de, de las drogas, del sexo. Hay otro personaje que es el de Princesa Caroline, que es un gato. Bueno, porque no, son, o sea, ajá, son, son, son animales. Son animales y son personas, ¿no? Eh, y Princesa Caroline, hay una escena en la cual este, eh, empieza a ayudar a una chica con la cual se conoce, pero no tiene tanta spoiler, relación. Spoiler, spoiler, spoiler. Y, y le, dis, le pregunta a la chica, bueno, ¿pero por qué me estás ayudando? Y dice Princesa Caroline, algo así como. Porque cuando no me puedo cuidar a mí misma, empiezo a cuidar a los demás. O, o cuando, <risa> cuando no sé qué hacer con mi vida, empiezo a cuidar a los demás. Algo así. ¿no? Ahí ¿no? todos los todos, psicólogos. Todos el
1: <risa>
2: Entonces, bueno, creo que es, eh, es muy interesante. A mí me gusta uh -huh, uh -huh. mucho.
1: Sí, está muy padre. Yo rápidamente también voy a decir: eh, voy a salir un poquito patologizante, perdón, <risa> este y un criminal un poco este Está esta serie que está en Netflix, Mind Hunter, son dos temporadas oh. Y es justamente como allá como en la década de los setentas ¿no? Se empieza un grupo de, justamente, pues sí una psiquiatra, perdón este Y unos investigadores de la, del FBI Como a cre querer crear estos eh, como perfiles. perfiles de asesinos seriales, ¿no? Y entonces como de pronto se dan cuenta de que pues no todos son iguales y que no, no puedes de pronto tan, tanto generalizar, pero o sea, es como este ensayo y error no de entrevistar justamente asesinos seriales, de saber qué hay detrás de su vida, por qué se desarrolló de esa manera, por qué de pronto quiso asesinar, justamente esa genialidad que hay detrás de ellos, no de, de ser como súper dotados, de ser como ejemplos a seguir no en comunidades incluso. no O sea, como estos eh, son a veces quienes se convierten en asesinos seriales, y otra que es la de 13 razones, y creo mm. que de pronto también yo diría un poco como después de 13 razones, este vienen todas estas series que empieza a sacar Netflix de pronto medio inclusivas, este y de pronto de, de, de denunciar ya lo que puede pasar en, en la vida este, de los adolescentes, porque sobre todo es como con, do, con quienes más se presentan mm -hmm. como estos actos, de por ejemplo hacer curing, ¿no? O sea, de ellos mismos autolesionarse, sí, del suicidio, este, y de justamente también como estas, eh, estas series, ¿no? También tratan de, de, de llevar espacios, ¿no? De decir, por favor, comunícate a estos números, ¿no? Y mm -hmm. entonces creo que también es, es algo, sí, un mazo que, que es bueno.
0: Y la primera temporada, a mí me gusta, este, de esa de tres sí, razones, sí, ya sí, después sí. no sé si me gusta tanto. Pero <risa> te entiendo la muy bien. La primera temporada me gusta porque este, la serie inicia con el, un suicidio. Sí, con
1: el de Hannah. Spoiler. Pero, pero o sea, bueno, y, todo el la vio. Ajá, todo ¿qué? el mundo
0: la vio, pero bueno. <risa> bueno, yo no la que, he visto, pero... Ajá. No. Pero más o menos se que ser. Ahí se con más un más suicidio. Sí. Y entonces la serie, vamos viendo cómo eso no sucedió de la nada. Uh -huh. No sucedió porque de repente le va una uh -huh. irracionalidad o un desequilibrio sí. químico, sino hay algo en el contexto que recibe bullying por una este, nude más o menos, que no es nude. Uh -huh. este, o el acoso porque besó a una mujer. Sí. Este... La traición de ciertos amigos, este... Mm.
1: ¿Y, cómo, y cómo, o sea, ella hace cargar a otros Ajá. con ese acto, ¿no?
0: Presenciar o sea, la violación de una amiga. Sí,
1: sí, sí, sí. O sea, y cómo de verdad la muerte, o sea, yo creo que ahí nos remite de pronto también a otra cosa que es de los mitos griegos, ¿no? De justamente cómo no con la muerte, quiere decir que ya se acaben la, sí, las sí, cosas, sí, ¿no? ¿no? Sí. O sea, sino la no, historia no, sigue. Sigue, ¿no? Ajá. Ajá. Y luego también ya después vemos cómo se va también desfragmentando otros personajes por ahí y entonces termina con este niño que hace el tiroteo, ¿no? Ajá. y que como en aquel entonces también surge un tiroteo en la vida real, ¿no? Ajá. y cómo es censurada esta escena para que justamente no no, mm. no se quiera propiciar, ¿no? no o sea cómo, también justamente el cine no está tan alejado de la vida real y de la de los problemas sociales Ajá. y cómo justamente ellos como a modo de prevención evitan mostrar esta escena como
0: así entonces, eso lo sí Sí,
1: entonces creo que creo que ahí se concluye la primera temporada Y entonces creo que en la segunda Empieza cuando uh, interviene Pues el chico este, Chase, uh -huh. creo que se llama y, y entonces le dice No, 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 no hagas el tiroteo No sé qué, y entonces interviene, ¿no? Y suavizan como el tema Pero creo que hay, ahí hay algo de fondo, ¿no? Que también es esta denuncia sí. de cómo Y se, se me comenzó. hace a mí muy Y pues creo que eso sería, o sea, podríamos ponerlo también para otro tema Porque creo que es muy importante uh -huh. también La labor del psicólogo que tiene en la sociedad pero, dejemos ya el episodio hasta aquí. Uh -huh. Y, este, si llegaron hasta este punto, pues ya saben, sigan nuestras recomendaciones. Cuéntenos si alguna vez se han acercado a algún espacio de, de escucha psicológica o psicoanalítica, conductiva, gestal, lo que quieran. ¿Y cómo les ha ido? ¿Qué, qué tal han sido esas experiencias? ¿Si ¿Sí creen que les ha servido? ¿Si ¿Sí no? ¿Si ¿Sí, sí qué piensan de la salud mental también? ¿Si ¿Sí no están de acuerdo con lo que dijimos? Eh, y...
0: Pues agradecemos que También. hayan llegado hasta aquí, agradecemos a, a Rodrigo,
1: Rodrigo
0: por estar aquí esperemos que esté en otros episodios que aquí ya surgieron un montón de ideas <risa>
1: sí. sí, sí, ah. sí,
0: yo creo que para otros tres, nos alcanza ah. cuatro. Y
2: podamos
1: seguir conversando. Muchas gracias por por